0: Hare Krishna, saludos. Hoy estamos en viernes 3, 3 de marzo. Y vamos a continuar hoy con el verso número 5. Vamos a leer varios versos hoy. 5, 6 y 7. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Atmam bhavayasetani na parabhaya van svayam atmashaktin La traducción es la siguiente Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. Vamos al comentario de preocupada que es breve. El sol es el mejor ejemplo de autosuficiencia. El sol no requiere que ningún otro cuerpo lo ilumine. Por el contrario, el sol es quien ayuda a todos los demás agentes iluminadores, pues ningún otro agente iluminador queda resaltante en presencia del sol. Narada dijo que la posición de Brahma se asemejaba a la autosuficiencia de la araña que crea su propio campo de actividades sin la ayuda de nadie más, mediante el empleo de su propia, propia y energética creación de saliva. Vamos al siguiente verso. Número 6. Voy a la traducción directamente. Todo lo que entendemos mediante la nomenclatura, las características y los aspectos de una cosa en particular, sea superior, inferior o igual, eterna o temporal, no es creada de ninguna otra fuente que no sea la de tu señoría o oh tú, el muy grandioso. Preocupada escribe en su comentario, también breve para este verso, lo siguiente. El mundo manifiesto está lleno de entidades, de diversas variedades de seres creados, bajo 8.400.000 especies de vida, y algunos de ellos son superiores o inferiores a otros. En la sociedad humana se considera que el ser humano es el ser viviente superior, y entre los seres humanos también existen diversas variedades, buenos, malos, iguales, etc., pero Narada Muni dio por sentado que ninguno de ellos tiene ninguna otra fuente generadora aparte de su padre, Brahmaji. Por lo tanto, él quería saber todo lo referente a ellos de labios del Señor Brahma. Vamos al siguiente verso. Sin embargo, dijo Narada, sin embargo, nos sentimos movidos a pensar en la existencia de alguien más poderoso que tú, cuando consideramos tus grandes austeridades ejecutadas con perfecta disciplina. Si bien tu buena persona es muy poderosa en lo referente a la creación. Antes de leer este comentario, algo y es que, como también lo decíamos ayer, Narada se da cuenta de que su papá está haciendo austeridades y aquí habla de austeridades con perfecta disciplina. Él concluye que su papá está realizando austeridades porque hay alguien más grande que él. Si alguien se declara eh, conocedor, experto de un tema, si alguien, ayer en realidad hablábamos de Dios, si alguien se declara ser Dios, pero resulta que lo vemos ahí estudiando algún libro. Eso quiere decir que no es Dios porque tendría que saber todo lo que hay en el libro. ¿no? Tendría la necesidad de estudiar para conocer porque Dios por definición es la persona que sabe todo. ¿no? Es la fuente del conocimiento. Y aquí preocupada va a ser mencionado algo de algo bien interesante en el significado. Como Narada Muni inicialmente ya que veía que su papá era el que creaba todo, lo vimos en los versos anteriores, en estos dos que acabamos de leer. Narada veía que su papá era el que creó los planetas, el que creó las diferentes variedades de seres vivos, diferentes seres humanos con su propia inteligencia, con todo tipo de jerarquías. Eh, no, solamente, no solamente el señor Brahma había creado cosas, y cuerpos sino que también había creado mecanismos con sus diferentes jerarquías acabamos de leer aquí como Narada Muni habló en, 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 se refirió a ello él habló de, de cosas que son superiores, inferiores que son mejores que otras con diferentes características nomenclaturas y Narada Muni sabía que su papá era inteligente y al ver que no había nadie más aparte de su papá y que su papá estaba creando tantas cosas, diseñando tantos eh, mecanismos para que el, el universo creado se mantenga. Entonces Narada concluyó que sí, que su papá es el, el supremo, no hay nadie más arriba de él. Y una vez que él observa entonces que Narada Muni tiene que... Eh, una vez que observa que Brahma que el señor Brahma tiene que realizar austeridades, él concluye que sí, tiene que haber alguien más poderoso que él. Tiene que haber una fuente desde donde él está sacando ese poder. Es como si, vamos a redundar aquí, vamos a decir, a plantear otro ejemplo. Es como si, supongamos que alguien nos dice que, bueno, yo soy el, el, el director de, de, esta, de esta empresa, y por ser el director tendría que ser el, sí, el jefe de todo. ¿no? El, el, aparte del jefe, supongamos que sea el fundador. ¿no? Y que no, nos, ha, nos haya platicado de eso, ¿no? de que soy el fundador de esta empresa. Pero en algún momento nos damos cuenta de que esa persona está muy afanada llenando informes y enviando esos informes a alguien. Y aparte recibe una llamada telefónica y en aquella llamada lo vemos que empieza a dar explicaciones y concluiríamos nosotros de que tal vez en la empresa él no es el mayor, porque tiene que dar explicaciones a otro, porque cuando lo llaman eh, adopta una postura más sumisa respecto a aquel que lo está llamando, porque tiene que llenar informes y porque tiene que cumplir horarios muy estrictos que alguien más le impone. Eso quiere decir que él no es el, el, el controlador último de esa empresa. Hay alguien más. Algo similar es lo que le ocurre al señor Brahma, o más bien a lo que le ocurre a Narada Muni al observar las actividades de su papá, que en fin de cuentas no es él el, el mayor, porque lo vemos tan serio dedicado a, a estas austeridades. Vamos ahora sí al comentario de Prabhupada. Siguiendo los pasos de Sri Narada Muni. Uno no debe considerar ciegamente que su maestro espiritual es el propio Dios. A un maestro espiritual se le respeta, como corresponde, igual que a Dios. Pero a un maestro espiritual que proclama ser el propio Dios debe ser rechazado de inmediato. Narada Muni aceptó que Brahma era el supremo debido a los maravillosos actos que el señor Brahma realizara en la creación pero cuando él vio que el señor Brahma también adoraba a un superior se despertaron dudas en él el supremo es supremo y no tiene ningún superior digno de su adoración el Ahangra hopasita ajangra hopasita o sea, aquel que se adora a sí mismo con la idea de volverse el propio Dios, engaña. Pero el discípulo inteligente puede detectar de inmediato que el Dios Supremo no tiene que adorar a nadie, ni siquiera a sí mismo para volverse Dios. Ahangra o puede que sea uno de los procesos para lograr la iluminación trascendental. Pero el Ajangra Pasana Ajangra Pásita nunca puede ser el propio Dios. Nadie se vuelve Dios por someterse a un proceso de iluminación trascendental. Narada Muni pensó que Brahmaji era la persona suprema, pero cuando vio a Brahmaji dedicado a un proceso de iluminación trascendental, se despertaron dudas en él. Así que él quiso que se le informara claramente fin del comentario este verso nos da pie a que abordemos un par de puntos muy relevantes en el, uno de los apartados del tema parampara, el tema sucesión discipular del cual hemos venido hablando estos días ese eh, trascendental sistema de educación en el cual el conocimiento espiritual se hereda a la siguiente generación, a los nuevos discípulos. Y aquel maestro que está heredando ese conocimiento espiritual, no solamente está heredando datos, sino que más bien está, él porta en su propia conducta, en su propio carácter, porta ese mismo conocimiento espiritual. Por lo tanto es capaz de, porque lo vive, es capaz de mantenerlo vivo y de transmitirlo. Y si él no viviera ese conocimiento trascendental, simplemente no tendría la capacidad para transmitirlo. Es por esa razón que es místico este sistema. No es un asunto academicista únicamente. Sino es, es, es algo vivo. Son, es algo palpable. El conocimiento trascendental se puede palpar en la vida observando la vida del maestro. Y entonces Preocupada ha hablado aquí... Ha hablado aquí de un discípulo inteligente. Aquí está. Estoy subrayándolo. Ha hablado hoy de el discípulo inteligente. ¿Y qué pasa con ese discípulo inteligente? Que él puede detectar de inmediato cuando algo no anda bien. Esto es, como dije, muy relevante. Un discípulo inteligente es aquel que puede detectar de inmediato, de acuerdo como lo lo define aquí preocupada y eh, en el marco del tema que traemos puede detectar de inmediato cuando un maestro espiritual está desori desorientado voy a volver al verso para que lo leamos textualmente el discípulo inteligente puede detectar de inmediato que el Dios Supremo no tiene que adorar a nadie, ni siquiera a sí mismo para volverse Dios hace unos días ya hace algunas semanas tal vez estaba compartiendo en el chat en, en Whatsapp con, con un con un devoto, un amigo no recuerdo eh, puntualmente sobre qué tema estábamos hablando, era algo relacionado con, con filosofía eh, y me recuerdo que el devoto eh, me compartía la información que, que había que le parecía interesante a él inmediatamente Después él me dijo, pero yo observo que en la postura de esta persona, en la postura filosófica de esta persona, hay estos errores. Y enumeró varios errores, este, este y este. Y después de observar, después de él analizar esos errores, nos, nos quedamos analizando a ver, en el acto de, de él mismo poder observar los errores filosóficos en el planteamiento de esta otra persona, terminamos concluyendo cómo nosotros como Vaishnavas, él y yo en ese momento, estamos muy protegidos. Muy protegidos porque gracias a la guía de Sila Preocupada, analizábamos en ese momento, gracias a la guía de Preocupada podemos detectar de manera tan fácil y vamos desarrollando una pericia casi imperceptiblemente, de tal manera que podemos detectar fallos teológicos en los planteamientos de otras personas, incluso en uno mismo. ¿no? Y ese se volvió de ahí en adelante un, un tema de conversación, de cómo curiosamente, sin, de manera muy natural, el... Eh, el la visión del discípulo, la visión nuestra, se va despertando de tal manera que podemos inmediatamente detectar de que aquí hay una persona que está planteando algo, una idea teológica y filosó o filosófica, pero carece, carece de fuerza por esta y esta razón. Y eso, preocupada, espera que el discípulo, el estudiante, del bhakti, desarrolle esa pericia. Y obviamente algunos van a tener más de manera más natural son eso son más indagadores y por lo tanto más hábiles ¿no? con, a nivel mental digamos con el conocimiento y las, las teorías y todo eso pero incluso a pesar de que no tengamos esa naturaleza así muy eh, intelectual aún a pesar de que no haya esa capacidad de manera natural preocupada va sembrando en nosotros o, o va, va haciendo un trabajo Cómo sería, eh, cómo podríamos decirlo, uh, así como funciona, por ejemplo, una inyección. Que la inyección, o en general, de acuerdo al poco conocimiento que tengo del tema, es que uno o, o con un, cómo sería un uh, proteger al cuerpo físico a través de un inye una inyección contra un virus. La cuestión está de que es, se inyecta al organismo el virus, el mismo virus que se quiere atacar, se lo inyecta para que una vez que el virus entre en el cuerpo, ya la misma inyección previa haga una, un efecto mm, de resistencia y ese virus inyectado previamente sepa contrarrestar el, el nuevo virus que viene de forma externa. Y, similarmente, preocupada es lo que hace, lo que va haciendo a través de, de sus significados. Es por esa razón que es necesario la lectura de los libros de Sila Prabhupada, porque él, y ustedes lo sabrán, y estamos ahora en el, a la, llegando a la mitad del canto segundo, vamos avanzando ya, y lo habremos notado como cada tanto preocupada viene y trae una vez más el tema del impersonalismo. El impersonalismo no tiene sentido y es un tiene debilidades filosóficas por esto, esto y esto, preocupada, deja el tema, sigue con otras cosas, y más adelante en otros versos vuelve y dice, es que Dios no puede ser impersonal, Dios es una persona, por esto, por esto y por esto, estas son las razones, porque Dios tiene que tener gustos, y va allí, eh, sí, podemos decir que inyectando, así como con el caso del virus, va inyectando en nosotros esa información de ¿Cómo funcionan o cuál es el planteamiento de filosofías distorsionadas? Nos informa de ellas y a veces las describe con detalle. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos identificarlas cuando aparecen, ya sea en un libro, cuando alguien, algún conocido, por ejemplo, estamos conversando y yo pueda puedo detectar que esta persona está yendo en tal dirección, en su comprensión de Dios, en su comprensión de la vida o en un libro, como dije, o, en el marco este del verso de hoy, o podamos detectarlo en alguien que es una autoridad en temas espirituales. En el caso del maestro espiritual, incluso. Eso es muy interesante porque el, el sistema de Bhakti no, no su, espera ni supone que el discípulo eh, siga de manera ciega al maestro, sino que pueda tener un una solidez en su comprensión shástrica, en su comprensión escritural. Eso es, es muy genial. En el mismo verso, hace, en esos versos que leímos, Narada Muni hablaba de una araña, comparando a su papá, como una araña es autosuficiente, en el caso de en la comparación que le estaba haciendo con su papá. Y el sistema de Bhakti también espera que nosotros, como estudiantes, alcancemos un cierto grado de autonomía, en el sentido de que, preocupada desde el mismo inicio, él dice, aquí está, esta es la Vaga Gita, por favor, léala. Recuerden que hace unos días hablábamos de eso. El Bhakti pide como requisito que uno estudie los libros. Y, y es tan genial porque, el, como dice el dicho, el conocimiento es poder. ¿no? En la medida en la que estudiamos y comprendemos y tenemos solidez en nuestra comprensión escritural, por un lado estamos más protegidos, y por otro lado es que vamos entonces a tener una, una base para cotejar lo que las autoridades espirituales dentro de nuestra misma comunidad dicen. Como dije, eso es súper genial porque eh, le da más solidez a esto, que es una ciencia. Yo mismo puedo tener una comprensión escritural sólida para entonces eh, poder detectar, obviamente para poder yo ir mejorando mi propia relación con Krishna, pero en aquel momento en el que haya, por ejemplo, una, una desviación, una distorsión en la comprensión de otros, que yo sepa reconocerlo y no me vuelva un seguidor ciego, en el nombre de que, bueno, esta es una persona que tiene cierta autoridad y por esa cierta autoridad es posible que, que termine, mm, sí, eh, eh, yendo en direcciones... En, en diferentes a la dirección que busca preocupada. Y obviamente hay diferentes estilos, hay diferentes devotos, sin embargo, hay puntos centrales. Eh, eh, por ejemplo, para poner un ejemplo en relación a esto, hay maestros espirituales, por ejemplo, en nuestra escuela devocional, en nuestra comunidad devocional. Hay algunos maestros espirituales que dan más énfasis al kirtan, por ejemplo. Hay otros espir maestros espirituales que dan más énfasis al estudio de los libros, a la producción de libros, habrá quienes den más énfasis y dediquen más energía, por ejemplo, a desarrollar comunidades autosustentables, tantas formas diferentes que corresponden a diferentes estilos y diferentes estilos no significa eh, eh, antagonismo, son diferentes estilos dentro de la casa preocupada. Ahora, yo podría decir, bueno, como hay diferentes estilos de maestros espirituales, aquí hay un maestro espiritual que recomienda que está bien comer carne, por ejemplo. O que está bien de que, bueno, nosotros somos occidentales, entonces, de vez en cuando podemos faltar alguna norma, ¿no? De vez en cuando podemos consumir alguna droga, ¿no? De vez en cuando podemos, sí, eh, se entiende el punto, ¿no? Y yo pudiera basado en una comprensión distorsionada concluir de que sí esta es otra autoridad espiritual que tiene su propio estilo este es el estilo de él y esa comprensión sería un, un desorden una, una, falta, una, debil, una comprensión débil de las escrituras por esa razón preocupada desde el inicio dice tenga, estudie Bhagavad Gita estudie Bhagavad si quiere. de ese gusto estudiando de arriba a abajo y de hecho, si alguien lo hace, pues como dije, preocupada, espera que se haga eso. Obviamente el avance espiritual no, no depende de cuántos libros leí. Sin embargo, si voy leyendo con sinceridad, a medida que voy leyendo, pues voy aplicando todo aquello. Y si soy un lector que aplica, si soy un lector que va eh, en la marcha, va eh, aplicando aquello a su vida, pues adelante, eso es, será genial. entonces necesitamos esa base escritural que preocupada la pide como requisito para entonces volvernos discípulos inteligentes como que preocupada dijo y así poder cotejar ya sea dentro de nuestra misma comunidad Vaishnava, ya sea mismos comportamientos propios saber eh, tener como dijo una base de referencia para esa con esa base de referencia eh, poder medir todo lo demás medir nuestra propia conducta, la conducta de los demás también. Y preocupada justamente en la primera línea de este verso, eh, eh, fue algo muy interesante, que no es una idea nueva, pero como dije hace rato, preocupada va una y otra vez repitiendo estos puntos. Vamos a subrayarlo. preocupada escribió que, siguiendo los pasos de Narada Muni, uno no debe considerar ciegamente que su maestro espiritual es el propio Dios. Ah, es, una, es una advertencia práctica, dice la profunda. Porque uno pudiera ciegamente terminarle atribuyendo al maestro espiritual ciertas características o ciertas cualidades que van más allá de, de su rol como maestro espiritual. Y yo pudiera pensar, por ejemplo, que mi maestro espiritual solo con verme ya sabe lo que estoy pensando, por ejemplo. Lo cual sería un, una distorsión y un problema serio. ¿Por qué? Porque si yo considero que mi maestro espiritual es una especie de mago y vuelvo a un asunto así muy, como voy a mitificar al maestro espiritual como si fuera así un asunto, místico lo es, por supuesto, pero un asunto así como si fuera magia esto, es muy peligroso por varias razones y una de ellas es que puedo tener expectativas irreales del maestro espiritual puedo estar en el fondo teniendo la expectativa de que él se comporte de tal manera y nunca va a suceder porque como dije, no es un asunto supersticioso, no es un mago es un vaisnava y, y hay mucha trascendencia, es muy trascendental sí, hay mucha mística pero no quiere decir de que, sí, de que él lo sabe todo por ejemplo, como esa famosa historia cuando un discípulo le dice a Prabhupada: Se la Prabhupada, en teoría el maestro espiritual y el devoto puro es perfecto, pero a veces vemos que el devoto puro se le olvida algún verso o se le olvidan algunos datos. Y Prabhupada le dice que no, que el maestro espiritual no es perfecto en el sentido de que sabe cada cosita del mundo material. Es perfecto porque su vida está entregada a Dios. Punto. Y sabe muy bien cómo guiar a otros para que entreguen su vida a Dios. Por eso es perfecto. Pero no es que sea un mago, no es que el maestro espiritual, yo le puedo, voy a esconder mis manos atrás y le voy a decir cuántos dedos estoy, cuántos dedos tengo atrás. Sería muy infantil. ¿Y por qué es peligroso también como un segundo punto? Porque yo puedo, basándome en esa comprensión, puedo transmitirle a una nueva persona que se acerca al bhakti, puedo transmitirle mi comprensión excepción distorsionada del maestro espiritual y así crear un problema más grande por lo tanto vamos a enfatizar esto nuevamente y con esto vamos a terminar el Bhakti espera que uno eh, absorba su inteligencia desde el inicio para que uno desde el inicio sea un discípulo inteligente porque un discípulo inteligente podrá dar pasos más sólidos podrá causar la menor cantidad de problemas dentro de la comunidad Vaishnava y podrá estar más satisfecho y podrá estar más satisfecho porque tendrá también como dijimos expectativas reales podrá saber cuáles son, qué es lo que se espera en esta escuela del Bhakti hay personas por ejemplo que esperan que los Vaisnavas que esperan que la escuela del Bhakti es que los devotos deberían tener por ejemplo deberían tener un programa para rescatar animales de la calle Sí, eso está, es agradable ¿no? y es una actividad noble, pero el bhakti no es para eso. Ya hay grupos que se dedican a eso. O alguien podría detectar un supuesto error en el guru. digo esto por el asunto de los errores, detectar qué cosas sí son errores. Si un guru dice, bueno, nosotros podemos cantar otro mantra y, y no le importa, porque el mantra Hare Krishna en fin de cuentas es uno más. Ese sí es un error. Es serio, ¿no? Pero un maestro espiritual que, que por ejemplo, eh, deja como secundario el, la ecología, por ejemplo, nuestra comunidad vaishnava no está en el planeta para, para hacer un activismo ecológico, por ejemplo, que es algo necesario, ¿no? Vivir dentro de la vida natural, vivir la vida natural de la mejor manera posible, pero no es el foco principal del Bhakti. Y alguien podría observar las actividades de un maestro espiritual y pensar que el maestro espiritual está mal porque descuida la ecología. Y eso corresponde, como dije, ¿eh? a una falta de comprensión escritural. Y nuevamente, con esto terminamos. Eh, continuemos con nuestro esfuerzo por comprender aquello que estamos practicando. No solamente comprender cómo hacerlo, sino comprender qué es esto, qué, qué, qué es en sí la ciencia devocional para que nuestras expectativas sean más claras, más realistas, más en sintonía con la vida espiritual y así vivir como discípulos inteligentes. Un discípulo inteligente es lo que espera el maestro espiritual. Ojo, no es lo mismo un discípulo inteligente que un discípulo intelectual. Alguien podría ser muy poco intelectual, pero con una inteligencia bien afinada. O es lo mismo al revés. Alguien podría ser muy buen intelectual, pero su intelecto está distorsionado, está yendo en otra dirección. Así que en discípulos inteligentes, eso espera de nosotros. Eh, todo, esta, todo el sistema de Parampara, todos aquellos grandes maestros acharias, esperan de nosotros eso, que seamos inteligentes y que con eso seamos más felices. Eh, entonces nos vamos a ver mañana, voy a dar aquí un pequeño aviso, y es que el lunes, que es el día del señor Chitania, eh, no, voy a, no va a ser posible hacer la transmisión en este horario lo comparto desde hoy viernes porque sé que algunos no participan el sábado y el domingo entonces el lunes no vamos a hacer transmisión en el horario de costumbre voy a estarme desplazando voy a estar viajando a otra localidad para compartir con los devotos de allá y por lo tanto si el Señor lo permite haríamos una transmisión en la tarde ese mismo día o por lo menos yo pondría una grabación con, con el, el tema de ese día Así que bueno, lo comparto para que ustedes lo tengan en mente desde ya. Pero mañana, domingo, mañana sábado y el domingo continuamos como de costumbre. Entonces que tengan excelente día, excelente fin de semana también y Hare Krishna.